0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, este que le habla Alex Torres Y yo no estoy solo, siempre tengo a mis dos panas, Omar y Gerardo, que es la que hay muchachos, todo bien, Omar, ¿cómo estás, mijo?
1: Estamos
0: bien, ya tú sabes, episodio 34, súper contento por la acogida
1: que nos está dando la gente en las redes sociales Queremos decirle a la gente que, aunque le den follow a la página, también den el like, que a veces no se refleja que nos están siguiendo Síganos en nuestro canal de YouTube, búsquenos en Instagram, estamos ahí metiendo contenido por un tuyo y siete llaves para hacerlos felices y para nosotros seguir este
0: proyecto. Así mismo es, así mismo es. Gerardo, ¿cómo está? ¿Cómo está eso por allá? Mira, todo tranquilo
2: por acá. Eh, también quiero agradecer a todos los seguidores este, en toda Latinoamérica. Realmente estamos, este, tenemos seguidores de, de todos los países latinoamericanos y de verdad que gracias por el apoyo. Este, estamos produciendo contenido eh, de todo tipo para su disfrute, para mantenerlo informado
0: y... Como dije, muchas gracias por el apoyo. Eso es así, ya, ya estamos en los 400 likes, así que, que mira mira qué cómico que, de, como lo dije en el episodio anterior, empezamos con 60, y estuvimos así estoqueados por un par de meses, de momento en agosto subió a 100, en septiembre en do, a, 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 a 200 y en octubre ha subido 200 más, para que tú veas cómo, cómo hemos cogido el apoyo de la gente, así que gracias y... Y nada, este, sigan apoyándonos que cuando ya, y voy a anunciarlo Pronto terminamos la primera temporada de la Triple Wrestling Podcast Y prepárense que la segunda temporada va a estar brutal Así que, y es, pendiente y una, a las y, redes
1: Y es un cambio de temporada, tanto en el podcast como en los news Todo va a cambiar
0: Eso y, Así mismo es, así que, pues nada gente Vamos a hablar lo que sería el tema de hoy y, y no solamente es un tema, sino serían dos temas ahora mismo El primer tema que se va a discutir va a ser ¿Qué atletas conocidos y famosos han dado el crossover a la lucha libre? Y esto es a base de lo que ha ocurrido esta semana Con el anuncio de tanto Tyson Fury como Kane Velasquez Que van a ser parte del evento del Crown Jewel allá en Arabia y el otro tema que vamos a hablar va a ser, ¿la WWE estará reciclando storylines del pasado? ¿A qué me refiero con esto? Si no se han dado cuenta gente, la WWE, el fanático, como nosotros tres, hemos visto lucha libre por décadas. Y últimamente hemos, nos hemos dado cuenta que la WWE está usando storylines o está usando segmento, está usando cosas que uno dice, oye, esto yo como que lo vi anteriormente, así que vamos a discutir eso más tarde, pero vamos a empezar entonces con el primer tema, este, así que estamos ready, gente, estamos ready, vamos allá, bien nítido, pues vamos entonces con el primer tema entonces y vamos a hablar entonces de qué atletas han dado el crossover a la lucha libre, este... Ahora mismo, recientemente, ya sabemos que Tyson Fury se va a medir a Braun Strowman en el Crown Jewel en octubre y Kane Velasquez va a luchar contra Brock Lesnar. Ahora, yo les pregunto a, a ustedes, y voy a empezar con Kane Velasquez. ¿Esta lucha fue demasiado temprano que la que la pusieran o debieron haber esperado un WrestleMania, este, mal. Pues fíjate, para mí hubiera sido
1: buena reservarla para un WrestleMania, pero eh, viendo ya la desesperación que WWE tiene y el deseo de causar impacto en base a que EW está dando buena competencia, ellos lo que quieren es acaparar las noticias en todos lados. Y como ellos están tratando de solidificar a WWE como un deporte legítimo, perdón como los demás deportes, ellos trajeron a en Velázquez, que es el cuco de Brock Lesnar, le ofrecieron todo lo que podían darle para que el tipo se fuera con ellos y ellos lo que quieren es hacer esa lucha para llamar la atención y atraer más gente. Y es una lucha que nosotros no podemos negar que vende.
0: Vende mucho y, y va a ser buena o mala, pero va a vender. No, claro, claro. El problema es que yo, yo veo que esto de Crown Jewel, primero, que no es un evento que va a ser... En, en un horario Mainstream, tú sabes Esto va a ser un jueves Por el día, ¿entiendes? Sí, como pues, las
1: otras veces los eventos
0: de Arabia esa, son así. No, claro, pero si tú vas a Vender este tipo de lucha Tú vas a hacer el debut de Caín que Eso tú lo darías en un pay-per-view De un domingo por la noche Este, pero no sé No sé por qué, es que obviamente Esto es como Gerardo Como, como él dice, que por el, por el dinero baila el mono, ¿verdad? Algo así que tú dices, Eso, por chavos so. chavo baila el mono. Sí, por
2: chavos baila el mono, por dinero baila el mono. Realmente, mira, mira si realmente esto es por dinero. Que acaba de salir, y lo vamos a estar discutiendo más a fondo en, en el segmento de los news. Pero acaba de salir que la logística de este evento es malísima. Porque ellos tienen que grabar SmackDown el viernes. So, van a volar a todo el equipo de producción y luchadores hacia eh, Nueva York para grabar el, el Friday Night SmackDown prácticamente inmediatamente después de Grand Youth porque ellos vuelan de Arabia Saudita y llegan acá directamente a grabar el show de SmackDown. So, imagínate el jet lag que van a tener esos luchadores. La presión. Y la presión de llegar del otro lado de, del mundo. Del mundo. A grabar un show en vivo,
1: ¿sabes? Y que como es el tercer programa, tiene que quedar bien.
2: Así por que eso, o sea, Tienen es que... que so, esta, o sea, esto es simplemente por el billete, ¿sabes? Porque logísticamente...
1: Está no mal, es, mal, mal pensado. Eh,
2: está mal pensado y, econo y no es económicamente viable porque... Lo, eh, lo, los árabes le podrán estar pagando lo que le están pagando, pero tú sabes el costo de tu volar eh, eh, a todo ese eh, todo ese personal en un vuelo charter
0: y, eh, y la escenografía rito, bueno, según yo tengo entendido la Do -B -B está haciendo todo esto porque todo está absolutamente pago por, por por los que están pagando el evento ahí en Arabia, y me explico y esto es algo que, que que a la WWE hasta le conviene. Miren esto, tú sabes que tú ahora mismo, si tú quieres ir a la bolsa de valores, tú puedes comprar un stock de la WWE, correcto, ¿verdad? Y entonces, Exacto. cuando la WWE hace su evento allá en Arabia, los stocks de la WWE suben. ¿Por qué? Porque la WWE está cogiendo dinero sin que ellos tienen que estar invirtiendo este, cuando va a un estadio, no, ellos no o sea, la renta está paga, los luchadores están pagos, la escenografía está pago los pasajeros. Sí, el, el dinero llega de, de derecho al fondo de... ellos. Exacto, ahora mismo la David Luis no, no gasta nada. Y si gasta algo sería algo bien mínimo. Que, aquí no hay pérdida, mano. Aquí hay, esto es me podría decir que esto es casi 100% ganancia para David Luis. Por eso es que ellos están haciendo todo. Por eso es que si ellos le dicen, quiero a tal persona para acá, para que luche vivo o muerto ellos ellos lo, lo se... reviven pero lo llevan exactamente eso prácticamente... de, de milagro
1: no de milagro no se han tirado como antes que cogían luchadores y le daban los gimmicks de otro como cuando hicieron el fake rey ramón
0: y esa sí, 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 no. pero pues así esta es la situación que ahora mismo la wwe tienes con ellos y, y a mí no me gusta porque nosotros hemos hablado de Cómo a veces este, esto, este estos eventos en Arabia pues fuerzan estos storylines a última hora y para vendértelo, este mira como te dije mejor, es que este haz de, de los eventos de Arabia uno de los pay per views regulares del año y ya y lo que hace es que lo transmite sábado por la mañana horario de Estados Unidos y ya, y eso sería lo perfecto, domingo por la mañana, sí. si lo, y ya y lo vende, cosas de y lo promocionan la retransmisión este, por la noche, pero a los sí, no, de semana, no, no, no que,
1: no que se vea que es algo sacado de la nada.
0: Exacto, exactamente. son Este dicho eso, pues, este, ya incluye a Kane Velázquez y también incluye a otro, otra persona que, o otro atleta que va a hacer el crossover, pero en este caso no es una firma multianual como Kane Velázquez, sino esto puede ser que sea un one time o, o el comienzo de varias Invitación, estamos hablando del boxeador invicto Tyson Fury, y esto va a ser interesante porque a medida que van a pasar esta semana, primero que nada, es obvio que si vamos a hablar de una lucha normal, tradicional de lucha libre, esto es para que Braun Strowman le dé una pera, porque este hombre no sabe nada de lucha libre, y cuando vi, vieron el, el revolú que se formó entre ellos dos y el careo, sí, pero, pero tampoco estaba más Trump sincronizado que el cará.
1: Exacto, pero tampoco Braun Strowman es que es el mejor luchador del mundo. O sea, tú, 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 tú me pones a mí, tú me lo dices a mí, yo te digo a mí que yo, aunque yo sepa que es lucha libre, boxeo, pelea callejera, lo que sea, le voy a Tyson Fury porque es que Braun
0: Strowman, tú sabes, es un bodybuilder
1: que WWE le dio un personaje, ¿me entiendes? Eso
0: pero, es lo que... pero, pero, pero es que ahora mismo, como quiera, este Braun Strowman, es el que tiene las destrezas de lucha libre, no importa cuán limitada, tú sabes. Sí, ¿Pero hasta que, qué no punto te crea, qué destrezas no, tiene? Doctor? No te creas,
2: no crea. Tyson Fury es, 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 tiene que haber entrenado este por su uh -huh. cuenta antes de hacer este tipo de debut, porque ese tipo no se va a aventurar a salir en un evento de esa magnitud, y WWE tampoco ¿sabes? lo va a poner en ese... A que, quede, a que haga a el ridículo. Que, a, que, a que haga el ridículo, ¿sabes? porque por ejemplo... Él este... tuvo que haber corrido soga ya hace rato. Sí, claro, lo tiene que, él tiene que haber entrenado ya, o sea, inclusive él es británico y ellos tienen el performance center allá en en el Reino en UK, Unido. Exacto. En UK so básicamente él tiene que haber ido al Performance Center y tiene que haber, este aunque sea hecho algo... A, a, a lo mejor con,
1: con Walter y Pete dando vueltitas. quizás
2: hecho sí, sí. No, de que hizo algo, hizo algo. Porque ellos no se van a aventurar a darle un storyline así o una lucha de esa magnitud sin saber qué es lo que él puede dar. Ellos no van a ser ridículo
0: bueno, pues eso lo sabremos primero El día de, de la lucha Y también número dos Cómo este Tú sabes, te venden el, el storyline en las próximas semanas Fíjate, por lo menos ¿Vieron, ¿Vieron la promo de Bob Aaron Como vendió a
1: Tyson Fury
0: Fíjate, no, 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 no eh, la eh, el, el
1: En el debut del de, de draft este Cuando ellos hicieron esa primera ronda del draft antes de ese SmackDown, ellos hicieron como una conferencia de prensa, como de 30 minutos de Crown Jewel, pero lo hicieron en el mismo estadio. Pues sacaron un podio, salió Michael Cole, Triple H y salió Bob Aaron a hablar de ese combate, ¿verdad? Y entonces él describió a Tyson Fury como con un gran parecido a Muhammad Ali, como además de ser un gran competidor dentro, es un showman. Y lo describió como un hombre que va que vende hasta solo, y que lo que va a hacer es vender y vender. Así que eso me, me hace pensar que quizás Tyson Fury en un futuro está viendo eh, a lo mejor una incursión en la lucha libre como una manera de ganar dinero sin desbaratarse tanto.
0: No, en eso, te lo, en eso es, es cierto, porque ahora mismo él siempre ha sido un fanático de la lucha libre de toda la él vida. Él lo dijo, lo dijo también. Y, y ahora mismo él no puede comprometerse a firmar con la doble Luis si es el caso, él no él dice que esta no sería la última vez que lucharía pero todavía tiene una lucha contra Wilder para febrero Sí, una, una pelea de boxeo o sea que él sigue invicto ahora mismo pero
1: exacto pero ponle que el tipo le meta dos años más al boxeo como tal y fuera de eso, después el tipo se dedica a luchar porque tiene todo para ser luchador. No, no es, verdad, no es verdad. Tiene carisma, tiene tamaño. Lo único que tiene que hacer, quizás, es ponerse un poquito de mejor apariencia y, y ya. Porque acuérdate que ahora no sé si vieron, pero Vince regañó a Caín Velázquez. Después de los comentarios de Jerry con las redes sociales, Vince regañó a Caín Velázquez y le pidió que entrenara un poquito su físico
0: en cual el físico no fue problema cuando peleó contra Brock Lesnar lo, en última fase ¿verdad?
1: Porque no fue no fue problema, se veía con el mismo físico cuando le rompió la cara a Brock Lesnar. Pero acuérdate sí, pero que bueno, él no quiere pues, que se vea. A
2: mí lo que a mí lo que me molesta es que Vince siempre ha tenido esta concepción, e inclusive Vin se vino a meter a la cuestión del bodybuilder ya, del bodybuilding ya viejo, porque él sí, joven... Es era, Era más, flaco. Flaco, más flaco que un fideo. Entonces, sí, eso fue ya mí, de, de, de viejo. Tú me quieres decir a mí que tú le cuestionas el físico a un tipo que ha estado en la cima. O sea, y que, que le partió campeón. la
1: cara a tu estrella en la VR. Sí,
2: ha sido campeón mundial de, de UFC y le ha partido la madre a, a gente que son el doble de Brock. Sí, y, sí, y Vince no ha tirado un puño mal dado, tú me
1: entiendes por favor o sea no, que no y, o, sea y, o, y otra no sea
2: cosa ridículo.
1: Si, tú, si tú mirabas en los 80 esos luchadores de los 80 no todos tenían unos super físicos tenías, es que no tenías a George The Animal Steel Pero tenías que, a Gorilla Monsoon Kamala King Kong Bondi ser,
2: vamos a ser sinceros lo, los que tenían los físicos que tenían Sabemos Eran pullados sa Sabemos por qué lo, por qué lo tenían. Ya, ya, ya sabemos todo el bochinche de principios de los 90, cuando los federales este, se, se metieron. De so, uh, no verdad no, que eso, eso
1: casi le cuesta
0: a la empresa, Vince. Sí, eso casi le cuesta no a verdad. la empresa. So, bueno, eh, eso, vamos. vamos a ver entonces si lo de Tyson Fury... Este, lo que Velas que ya tiene su experiencia en la lucha libre en cuando luchó en lucha triple, triple manía y en el triple a In base New York so ya ya sabemos cómo él se mueve y todo y debe estar ahora mismo en, en constante No y, porque... y, y lo dijeron que está en el performance center de Dolor entrenando
1: hasta más no poder porque y acuérdate no. que eso es un tipo que es un deportista es un atleta él no quiere lucir mal él no quiere hacerle ridículo y tú sabes, ellos quieren darle una buena lucha Exacto. Ahora yo me pregunto Hasta qué punto La realidad va sobre la Subjetividad en este encuentro Sabemos que en la vida real Brock Lesnar cogió una escalpiza asquerosa De este señor Y estamos viendo a Kane Velázquez, Que fue el que le dio esa escalpiza Entrando ahora al mundo de la lucha libre de Brock. Y en esa misma conferencia de prensa Ellos hablaron Y Brock Lesnar mencionó eso como que, eh, Caín, tú estás entrando a mi mundo ahora, tú sabes. Te estuve esperando por 10 años y ahora tú estás entrando a mi mundo.
0: Claro, y, y, eso, y, y, y ese va a ser el pie forzado de lo que sería entonces el estudio de ellos dos. ¿sabes? Pero La... ¿hasta qué punto hay realidad en
1: esa pelea? ¿Se, se dejarán darle, se darán de verdad? ¿Lo harán bien lucha libre? ¿Qué
0: tú crees? Bueno, de la misma manera que cuando Brock Lesnar volvió de, otra vez de lleno, después que John Cena había perdido con D-Rock en aquel WrestleMania, el próximo que le siguió a Cena fue Brock Lesnar, y ustedes saben que el estilo de lucha que dio contra Cena fue una lucha como más este callejero, como como si él no luchara, fue como dándose los puños y las patas como si fuera Ultimate Fighting, So Vamos a ver si se mantienen de esa línea Quedaría chévere que haya una mezcla de eso Con con, con, lucha la, libre. con el te, la técnica de lucha libre Ver un ve par de suplex, un par de cosas Pero vas a ver ese ese careo Y ese shoot fighting de ellos dos Como si fuera el último De la misma manera Que si lo de Tyson Fury Y Braun Strowman Hasta ahora debe ser una lucha tradicional Pero no sé si van a estipular algo En las próximas semanas o no eso eso nos enteraremos en las próximas semanas. So, hablamos de Cain Velasquez y de Tyson Fury, verdad? Que con esto es que es que viene el tema de qué atletas han dado el crossover a la lucha libre, verdad? Este, pero vamos a hablar de otros atletas que también han sido parte de este crossover y yo creo que quitando a estos dos tenemos que hablar de la dama Ronda Rousey que posiblemente fue una de las firmas más importantes que la Dovido Luis tuvo en años, porque siendo ella un Hall of Famer de Ultimate Fighting, ella firmó multianual para, eh, para ese commitment con la Dovido Luis de por lleno. Este, tuvo un año completo luchando sin parar, este, y gracias a ella fue que por primera vez en la historia la WWE específicamente WrestleMania, tuvo un main event de mujeres. Este, y esto sería una pregunta breve para ustedes dos este Omar, ¿qué tú, ¿qué tú piensas de esa primera corrida que tuvo Ronda Rousey en la Luis? Pues
1: fíjate, yo pienso que fue una buena corrida A mí me hubiera gustado más que no la hubieran hecho pelear tantas veces Quizás algo parecido a Brock Lesnar, pero no tanto así eh, De que la hicieran más legítima, tú sabes eh, no la pongas a pelear todo el tiempo, por la pelear de vez en cuando solamente con las personas clave en las peleas importantes y sácale el jugo a su personaje, ¿me entiendes? Porque realmente, si se parás, ¿me entiendes? Tienes que sacarle el jugo.
0: No, pues claro, claro. Este Y ella. Tú sabes, a mí yo no tuve problema con ella, en verdad. Lo que pasa es que hay, hay ciertas luchas que ella tuvo que se notó la inexperiencia de ella como luchadora. Por eso y, es que te digo
1: que quizás uh -huh. no debió haber hecho tantas peleas. No, porque por a lo mejor si no hubiera hecho tantas peleas hubiera tenido el tiempo necesario, ¿verdad? Para
0: practicar y ponerse al día. ¿tú sabes? No, claro. Y, y con ella pasó algo similar con, como le pasó con Kofi Kingston, con Brock Lesnar. Le estoy hablando de Alexa Bliss, Alexa Bliss. Ella tuvo un buen rond con el campeonato de mujeres de Raw. Este, y prácticamente cuando ella luchó contra Ronda Rousey en ese SummerSlam, prácticamente Alexa se convirtió en una yover y la ridiculizó y la, y la hizo bien inferior. Y yo no estuve de acuerdo con eso porque si esto es la lucha libre y aunque yo sé que esto es algo este con libreto y sabe, sabe que, que, que en, en, en la realidad... Ronda Rousey va a abusar contra estas mujeres si fuera el Ultimate Fighting, el mundo de la lucha libre, pues tú también tienes, no puedes minimizar los luchadores de cierta manera y, y, y tú veías la superioridad de Ronda Rousey. O sea, y y, no,
1: y no, es, no es solo minimizarlo, es que si tú tienes un luchador que tú invertiste tiempo creándolo o dándole cierto auge como quizás lo vimos con el ejemplo que pusiste de Kofi, vamos a coger ese mismo. Viste a Kofi uh -huh. venciendo un montón de Superestrellas de un nivel muy alto Y de repente pierde así de sencillo Así de fácil, está bien que pierda Pero en la manera entonces Echaste a la basura el trabajo que perdiste Que hiciste con él, similar a lo que Le hicieron a Jim del Mahal
0: Exacto, exactamente que para,
1: que, ¿Para qué lo llevaste a ese sitial?
0: Mejor no lo hubieras llevado Y fíjate, y, y ahora que tra Estamos trayendo a colación A Brock Lesnar, vamos por a a esta manera Sabemos que Brock Lesnar Empezó el lado en el 2002 y estuvo como dos años hasta que en 2004 pues él decide irse a la Louis porque quería darle un, un quería tratar la NFL, ¿verdad? En cual no le funcione. Pero ustedes saben que Brock Lesnar estuvo fuera por posiblemente cuánto, 2004, él no regresó como hasta el 2013 por ahí. Como 10 años, como 10 años. Como 10 años, pero qué pasa? Esa segunda corrida de Brock Lesnar a la WWE se sentía diferente, se sentía como este atleta haciendo un crossover. So sí, no, hasta... no,
1: como, no como un luchador. Porque, él de hecho, cuando él vino en esa segunda corrida, ya tú no veías a él haciendo movimientos típicos de lucha libre que él hacía antes. Él antes luchaba porque él tuvo buenas luchas cuando estaba antes de, de salirse de
0: No, claro, claro. So, so Gerardo... Si tú, si tú comparas la la primera corrida de Brock Lesnar contra la segunda corrida, se sentía un feeling diferente, ¿verdad? No solo eso, a él lo pusieron como este ser este indestructible, porque hasta el schedule de él y cuando tenía el campeonato lo querían poner similar a lo que era un, un campeonato de boxeo, ¿verdad? Pues básicamente sí, el concepto siempre fue
2: darle supuestamente la importancia de un campeón legítimo como se hace tanto en las artes marciales mixtas como en el boxeo que no se defiende el campeonato mensualmente sino que es cada seis meses entonces pues el propósito con eso era hacerlo así lo que pasa es que a diferencia de los otros deportes pues sabemos que eh, eh, WWE es los 365 días al año prácticamente, so, eh, el, tú no tener el campeonato eh, constantemente, pues lo que hace es que le restas credibilidad al campeonato como tal, y no realmente no tuvo la acogida que ellos esperaban.
0: No, yo, yo te entiendo lo que tú dices. Este, pero entonces, eh, por, yo, por eso es que lo de Brock Lesnar, tú sabes, esa insistencia de que él siga siendo campeón, entonces pues, cuando él, él es el campeón, no lo utilizan siempre, entonces cuando otro luchador es el campeón, el pobre de ese luchador tiene que ir a todos los house shows, tienen que ir a todos estos todo entonces, pero él solamente aparece en ciertos pay-per-view, porque él no aparece en todos los pay-per-view, él prácticamente... Déjame ver, y estoy así pensando ahora mismo de, Porque no lo tengo escrito Él prácticamente, si él es campeón Él te va a luchar los cuatro pay-per-view grandes, ¿verdad? Estamos hablando de WrestleMania, SummerSlam, Survivor City y Royal Rumble ¿verdad? Él siempre te los va a luchar Y los de los árabes Porque porque le están garantizando una suma de dinero bien grande, me imagino Él so, sí, te aparece sí, sí. en seis shows grandes y uno que otro a veces que te aparece en, en otro Él luchó en Line of Champions, ¿no? En Clash of Champions él luchó, ¿verdad? Ah, ¿no? eh, sí, él ha, ha luchado años anteriores Eso depende, sí, pero si, por lo si, más, si tiene el título o no so, Él prácticamente te está participando en seis pay-per-views al año Y uno que otro roll cuando es el go-home edition Antes de ir a los pay-per-views Entonces cuando si ese rolling que es el campeón el pobre tiene que participar a veces, los wildcards cuando estaban, todos los house shows y todas estas cosas. Y, y, y todavía en esta y, y, y Vince te lo quiere seguir vendiendo como que este es un super atleta en cual yo no lo compro ya, tú sabes. este. este y, 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 y te lo hace ver como este crossover de, de luchador cuando, real, cuando en teoría en Ultimate Fighting lo que hizo fue coger leña, ¿verdad? Este, sí, sí, bueno, sí, cogió, no,
1: ganó no, un par de veces, pero cogió pescoza,
0: Sí, no, no, no bueno, claro. Él ganó el campeonato de Ultimate Fighting, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. él ganó,
2: le ganó a Randy Couture, este, le ganó a Frank Mir la segunda vez. So, él tuvo un récord, este,
0: perdió tres.
2: Y, y ganó y ganó tres so fue tres y tres sí,
0: y, este. y, 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 y es verdad tampoco es que Ultimate Fighting tú esperas que sean invictos es un deporte bien difícil de tú mantenerte un puno bueno ya, la... ya, ya vimos cómo le fue a Simpson no Simpson fue un desastre de siento, no, fue... fue un desastre y fue, fue no sé no sé yo yo te te, te digo una cosa yo sabía que le iba a pasar esto porque es que él él realmente pensó pues yo yo de que, tenía, que yo, tenía la, gran... yo tenía la yo tenía experiencia de que lo pusieran
1: con una chata para él empezar pero no hay una eh, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre
2: la corrida de Lesnar y la de Punk o sea cuando Lesnar entró Lesnar físicamente era otra cosa so, Lesnar luchó con Fran, eh, con Frank Miller en su primera lucha Frank Miller era un ex Campeón eh, pesado de UFC, o sea, que no le tiraron un chata, le, le tiraron a un ex campeón de, de peso
1: Una pesado bestia, de, le tiraron una bestia. En su,
2: en su primera pelea. Y, pues, y Frank Mir por eso fue que lo, lo rindió, por eso fue que él, él perdió en su debut. Después le tiraron a Hit Hering, que Hit Hering también era, tenía experiencia en Pride que era la mejor empresa de, de en, la, en de algún, allá la de Japón, eh, ¿verdad? De Japón, en algún momento. Después, ahí era donde Fedor Emilianenko daba catedral. Sí, después en su tercera pelea, ahí fue que peleó por el campeonato, que peleó con Randy Couture, que Randy Couture el primer campeón de dos divisiones eh, en UFC, o sea, de 205 y heavyweight. O sea, él no le tiraron chata, o sea, a Brock Lesnar, a pesar de que Cain Velasquez le, lo desmadró, este, Él, él venía de, de haber peleado con Caballete Sí, él, él, él peleó con gente o sea, de, de calidad en esa división también es que la división en el momento en que él entró no tenía una profundidad porque la, eh, la división de pesos pesados de UFC o de MMA en general, nunca ha sido una división que ha sido muy profunda o sea, no tiene muchos eh, prospectos Sí,
0: por por, por la... línea tiene
1: 6 o 7
0: sí. pero pero es funny, porque si lo volvemos a comparar con la corrida de, de Cien Pong, cuando él hizo el debut, él lo hizo con este muchacho este de Cleveland, este, ¿cómo es que él con, se llama? Mickey Gall. Mickey Gall. Mickey, Gal. Mickey, Mickey, Gal, hey. Mickey Gal prácticamente dijo, mira, yo quiero ser el primero tuyo. Solamente había ganado dos. Él, 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 Emma, para decir tema, el, el Mickey Gall solamente había peleado una sola vez en UFC y fue un de esos fight night que dan en la televisión. Este, y él estaba 2 y 0. Entonces después ahí es que en el y en 2-0-3 es que le gana en Punk que le hace el submission, ¿verdad? Sí, y, pero y, hay una y,
2: diferencia porque Mikigal, a pesar de que tenía este, dos peleas en USI, Mikigal había eh, peleado como aficionado y luego empezó como profesional. Si en Punk ja, no había tenido ningún tipo de pelea como aficionado, pasa profesional con un récord. De cero, de nada, no había peleado ni en, la, ni en la cartelera de la esquina, Nunca, nunca. En el, nunca, nunca. En el gallinero allí. Y entonces, ¿sabe? sube a UFC a pelear con un tipo que ya tiene experiencia como aficionado y pasa a profesional. Y, y el tipo le dio una clínica porque realmente el tipo lo, lo, lo destruyó. Y entonces el otro con el que peleó, yo creo que no lo terminó para no. Eh, eh, humillarlo,
0: para no, para
2: no humillarlo, pero realmente también lo, lo, lo pudo haber rendido en menos nada.
0: Pero, pero déjame ser realista: el, el simple hecho de que Mikigal haya este peleado contra 100 Punk a él lo ayudó a subirlo y, y a reconocerlo, porque después que le ganó a 100 Punk. Él, sí, él él participó en el UFC 217, en el 235, los otros días Sí, porque pasó a la historia, como haberle mm, ganado, el, el más caliente
1: el, del momento
0: Hasta con Diego, ah. los otros, el lucho contra Diego Sánchez no hace tanto Él perdió con él, pero fue una buena lucha y después volvió y ganó El muchacho este uh, brincó con 100 Pong y ahora mismo tiene un récord de 6 Que para hacer, para Ultimate Fighting es un tremendo récord Tú sabes, este, so, para que tú veas el efecto de, de, de que peleó con alguien Con nombre este, Son nada, bueno y fíjate Si nos vamos con esta línea de Ultimate Fighting Y, y, y cómo nosotros estamos hablando De los crossovers de los atletas de la Dovido Luis, pero también nos hemos dado cuenta Que hay crossover de Dovido Luis O cualquier otra empresa A la Ultimate Fighting para experimentar Podemos hablar de Bobby Lashley Bobby Lashley cuando se, en un momento dado Se quitó de, de la lucha libre Él perdió este, en mix Martial Al y él ganó. Es más, para decirte más, yo creo que él peleó como dos veces y se quitó y se quedó invicto. Este, eh, y... Bobby, Bobby Lashley,
1: este este muchacho Swagger, y eh, también, ¿quién fue el otro que... este Batista llegó también a pelear en el MMA, ¿verdad? No, no llegó a pelear. Él entrenó, él, 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 entrenó. A él entrenó, pero nunca llegó a pelear. Cuando iba a pelear fue que le salió el contrato de la película, ¿verdad? De... No, cuando pero, realmente nunca se concretó
2: porque el, los rumores siempre fue que él iba a pelear con Bellator, que es la otra empresa de, Sí, donde peleó Swagger de MMA que es donde pelea Swagger actualmente este y también Bobby Lashley también ha peleado en,
0: en Bellator pero... Mira papá, Bobby Lashley él sí tiene un récord de Mixed Martial si tú sí, coges Bobby Lashley el récord overall, él ha ganado 15 veces y ha perdido dos veces y él, y él peleó en esto fue más o menos para el 2000 que entre el 2014 y el 2016 él peleó en Bellator y sí, ganó en Bellator. una y sí, Alberto dos, Alberto de Río también peleó MMA exactamente exactamente no era
1: la oh, gran bien. cosa pero también peleó
2: sí, Alberto de Río Crocoplo le voló la cabeza por poco lo mata le metió una pata que no sabía ni dónde estaba
1: pero Alberto luchaba en careta
2: en MMA. Sí, Alberto luchó en careta fue Dos una pelea con, con en Dos caras. Con
0: Mirko Crocop en Pride y lo, y lo destruía. Sí. No, pues mira para allá. Entonces, tanto Bobila Es más, Bobilashi, yo creo que antes de la lucha libre, yo creo que él empezó en, en, en Miss Martial Art, yo creo.
2: No, él era luchador de lucha olímpica.
0: El, y de ahí, Swagel, eh, como Swagger, como Swagger. Swagger también venía Swag de eso. Sí, todos tienen background en, en
2: lucha olímpica.
0: Ahora, pero el récord, yo estoy viendo los récords de Bobby Lashley, y Bobby Lashley empezó en Mixed Martial en el 2008, y después de ahí como que se quitó, fue a la WWE y después el, el team tiene un buen récord, de verdad que... No, no, 2008, o sea, tengo que darle a él, él Realmente yo, es bueno, yo vi dos luchas nada más de, de él, y fueron y de verdad que que si él se hubiera quedado en esa línea, él puede haber tenido futuro en, ulti, en UFC, ¿sabes? No, él, él, empezó, él, él empezó después que se fue de WWE. Este, esa primera
2: pelea que él tuvo fue ya después de WWE, porque cuando él empieza este, en, en MMA, al tiempo fue que empezó en, en Impact Wrestling, y ahí pues empezó en Impact porque Impact le permitía este, hacer MMA y... Y
0: luchar. Y luchar la vez. Ya, eso es lo que hacía Chicano en Puerto Rico. Él luchaba en la Capital y... Boxeo, peleaba no, cero. papá, ch Chicano. Esta... El Chicano <risas> ganó par de pelas de boxeo. Yo no sé el récord que, que terminó, pero la, por lo menos las que yo me acuerdo pero, que... Pero, pero, le ganaron una
1: vez, le ganaron una vez. Pero yo
0: llegué... Entonces cuando iba a pelear con Mayweather, pues él dijo, no, no, déjame seguir la lucha libre porque no quiero abusar. <risas> Vea vea acá,
2: tú me quieres decir a mí que estamos hablando de Bobilachi y
0: tú sales hablando de chicano. Aquí estoy hablando de crossover, de la lucha libre en general. Y, y chicano, pues cae. Eh, eh, no,
1: chicano, chi, 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 chinas China por, China por botella. Lo eh. irónico es que el chicano varias veces pele, eh, defendía el campeonato de Puerto Rico y después iba a pelear el boxeo o al revés. Y, y llegaba ahí y ya tú sabes, y entonces lo decían. Chicano, acaba de llegar de haber noqueado a alguien en el boxeo. Y ha llegado a partirle la madre a fulano y tal. Sí,
2: Noqueo no, no, a,
1: a Tito Caneca allí en, eh,
0: en sí, no, 20, es en segundos. Bueno,
1: con esto te lo digo todo. todo. Chicano tenía mejor físico que con todos los que eh,
0: peleó en boxeo. Eh, rayo. Bueno, no pues nada. No, no abundemos más entonces. Sé. De sí, Chicano. Mira, miren, yo no amo... Mira, y si seguimos mencionando a algunos de los atletas que ha hecho el crossover, así, mira, podemos hablar de Ken Chamrock, que yo creo que fue el primer Mixed martial art que, que hizo ese brinco a la WWE con junto a Steve Blackman este, y, y
1: que realmente y Dan Ken Chamrock se veía gigante, mano.
0: Cuando tú lo ves a él,
1: que él era el referee en la pelea de Stone Cold contra Brejart, en esa pelea clásica, tú ves que, que en Charro se veía gigantesco. ¿lo sí, te... pero
2: también hay que darle que él tenía... Toda la ropa era extra small. So, se, veía sí. más, se veía más grande de lo normal porque estaba más pues... apretado. Que, que si se movía, se, se, se le quebraba la ropa encima.
0: <risa> Así mismo, <es> verdad, <risa> <es verdad. risa> Porque él es bajito, él es bastante bajito, ¿verdad? Sí, es bajito, sí. Pero sí, y, y, y él se trajo... A Dan Savern, después de por detrás, de que también era el, el otro... cuando vamos a hablar de la era de, de Ultimate Fighting Championship de los 90, pues Ken Chan-Rogg y Dan Savern eran uno de los tops, so, ellos hicieron el brinco de la WWE, para aquellos tiempos Ultimate Fighting no es lo que es ahora, pero si hubiéramos puesto en perspectiva de que vamos a coger los dos caballos de Ultimate Fighting y vamos a coger la Luis pues la Luis hizo su trabajo. Cogió a, a que ellos filmaron a Ken y a Dan, so, que realmente fueron dos filmas y dos crossovers Lo mismo cuando la do con buscar atletas olímpicos que ellos hicieron. Ellos buscaron a Kurt Angle y buscaron a Mark Henry y, y ya ustedes vieron cómo ha sido la corrida de ellos dos. La diferencia es que con Kurt Angle y Mark Henry ellos no los pusieron de sopetón en la empresa, ellos sí pasaron por por, por empresas, diferentes empresas para desarrollarlos y todo, como si fuera un NXT, ellos usaron otras otras empresas, tú sabes, lo que pasa es que para aquellos tiempos pues no había el internet para saber, mira, fulano de tal está en la UW o está en Está NXT, entrenando, está entrenando. No, de momento no viste, pero yo por lo menos he escuchado los podcasts de Bruce Richard y, y, y he visto, la el, escuché la, la historia de Kurt Angle y realmente Kurt Angle pasó por mucho antes de hacer su debut so, Y posiblemente Kurt Angle ahora mismo pudiera estar entre los mejores 10 y 15 luchadores de toda la historia de la lucha libre en, Bueno técnicos, técnicos, técnicos,
1: técnico. no hablando de los mejores luchadores de la historia Los mejores luchadores de la historia técnicos, o sea en base dentro de un ring, Kurt Angle tiene que estar entre los primeros 10. Pero yo no con sé, pero
0: yo 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 puedo meterlo en los top 15 en general, hasta porque él se los haga él se los gana a todos, tú sabes. Y él tiene un corazón brutal. Pero sí, técnico, sí, definitivamente top 5 obligado. Tú sabes, este. So Kurt Angle y Mark Henry son el ejemplo de crossovers a la lucha libre de la parte olímpica. También tenemos este atletas que han hecho el crossover por lo menos una sola vez o como invitado, y podemos hablar cuando Floyd Mayweather luchó contra Viction en WrestleMania 24 en el 2008 aquí en Orlando, y, y vieron que, que también este, para WrestleMania 11 el, el main event de WrestleMania 11. Es para que ustedes que para aquellos tiempos WrestleMania no estaba como que. La lucha de pasó por una. Unos momentos como que malos, ¿verdad, Gerardo? Y, y cuando tú pusiste a Terence Taylor contra Bam Bam Bielo como el main event de WrestleMania, ahí es que tú te diste cuenta, como que, coño, esto aquí no está como que bien. Pero Terence Taylor es uno de los mejores jugadores de NFL de la historia. So, sí, en ese
2: momento Terence Taylor pues estaba en esa corrida eh, que tuvieron los Cowboys en los 90 que ganaron este, los dos o tres Super Bowl corridos a mediados de los 90 so, en ese momento Terence Taylor era una de las estrellas más este, codiciadas así en, en todos los medios y ellos lo que querían era pues atraer la atención
1: de otros y medios como cuando lo Miguel daba buena lucha pues ya además de que
2: ellos ya habían tenido la experiencia anteriormente porque pues William de Refrigerator Perry que jugaba con los, con los Chicago Bears en los 80 pues ya había salido en, en un WrestleMania también so, ellos ya tenían esa experiencia de los crossovers con los jugadores de NFL y,
1: si, y si Roman y Carmarón lucharon ellos también pueden luchar
0: que, que de hecho, este eso yo lo iba a decir también, ellos eh, la WCW fue bien inteligente cuando sabiendo que había una riña entre los Chicago Bulls y los Utah Jazz que fueron a las finales dos veces, ellos se la ingeniaron y lograron traerse los dos jugadores que más, más tenían riña y más caliente en ambos equipos entre Rodman y y Carl y los convencieron para que lucharan porque ellos se tenían ganas en la cancha de verdad o que prácticamente ellos se tenían ganas en la vida real y les funcionó la fórmula porque déjame decirte una cosa en el, yo sabía que que Roman es un payaso y, y va a ser es un man, showman es un showman Papá, mm. pero el físico de Carl cuando yo lo vi yo dije anda para el cara este tipo puede ser heavyweight y ganarle a todo el mundo aquí y manos lucieron bien eh, bueno vamos a Carl fue el que lució bien Carmalón
1: lució mejor, pero Denny Roman estaba cool de personaje No, no,
0: no, claro, Denny como personaje Roman es,
1: es una personalidad bien cabrona Sí, sabes. no, de verdad
0: que sí, de verdad que sí El so, carisma sí, es, que tenía estaba brutal Sí, no, de verdad que sí y, y fue una sola vez que lo hicieron y le funcionó la fórmula porque e, e, ellos lograron vender mucho de pay-per-view tú sabes, y como lo mismo, como estaba hablando de, de lo de Terrence Taylor y la estrategia es para la prensa, una vez tu un, un, un anuncio, un atleta, un media, está caliente, como, como pasó con Roman y Carmelo. ah, mira, van a estar en la lucha libre, y ESPN los va a dar pauta, Fox les va a dar pauta, y, todo. y tú sabes cuál fue un buen ejemplo, Mike Tyson. Cuando Mike Tyson, la WWF anunció que va a ser parte del evento de WrestleMania, y, y pasó lo del storyline que Stone Cold le, le sacó el dedo malo y Tyson le quería meter las manos Que es prácticamente este, Ay, no a... prensa ya ahí Gracias a eso es que WWE tuvo éxito en ese WrestleMania Porque es, es, lo de Mike Tyson salió en el mundo al otro día Sí, sabes, no, pero es que
1: Mike Tyson en ese
0: momento era la hostia No, momento. claro Sí, y y, 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 y cuando yo Michael, ¿te acuerdas? <risa> sí, sí. No, imagínate, yo estaba escuchando el podcast de Eric Bischoff y él lo dijo, cuando yo me enteré que Mike Tyson va a ser parte de WrestleMania, yo dije, we are in trouble. O sea, diciendo, la WCW, esto va a perigrar porque una vez WCW coge ese standing, va a ser difícil que nosotros... Este, vayamos a subir allá y eso fue prácticamente una señal de que la doby venía con todo y, cuando, y para que al fin y al cabo ellos ganaran ese monday night war este y mayweather mayweather también este, cruzó
1: del boxeo a la lucha libra, aunque fue por una sola vez no sí yo no, no,
0: no es verdad sí no y, 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 y lo mismo tú sabes el david contra goliath este pero ese, lo, él tra, atrajo sí. prensa también no pues claro Her Gerardo, ¿tú te acuerdas cuando estaban rumorando lo de Shaquille O'Neal la, para la lucha libre? Con Shaquille O'Neal, y corrígeme si estoy equivocado, él ha coqueteado con lucha libre desde, de, desde los tiempos de Hulk Hogan en la WCW, ¿verdad?
2: Sí, este, pues básicamente,
0: obvio, este, Hogan siempre ha
2: vivido en el área de Florida, este, y en ese momento pues, Shaquille estaba con, con los Magic, y, y inicialmente se había hablado de que le hiciera una aparición pero quedó en nada creo que no llegaron a un acuerdo económico lo mismo ha sucedido con WWE, creo que pues han coqueteado pero eh, siempre Shaquille pues aparentemente está pidiendo más de lo que WWE está dispuesto a pagarle y sí, se, se
1: siempre se echa para atrás siempre, sí. si, siempre ha quedado en nada porque, y, ya, y ya le va a pasar que va a llegar un momento en que ya no va a ser ningún atractivo si lo hicieran.
0: Bueno, ya, ya no es un atractivo. No, realmente. ya no lo es. Es lo más lo más cercano que tuvo fue cuando participó en el André D. Giant Battle Royale, ¿verdad? Que fue es la que sorpresa. Fue lo, lo, lo más cercano, sí. Porque casi, pero estuvieron a punto de cuadrar la lucha contra Big Show para WrestleMania de Dara. Aquella pero vez. no lo hicieron, no, pero no, no quedó hicieron. en nada este Sí, no, y eso, si, si lo hubieran hecho para él, cuando él estaba en el pick, no necesariamente del baloncesto, sino en el pick de la fama, porque él sigue siendo famoso, pero ahora mismo él está más callado, pero si hubieran tomado ventaja de, de cuando David de O'Leary hacía lo de los guest general managers, ¿te acuerdas? Que ahí fue cuando Shaquille Olin, este participó como general manager, yo creo, de invitado, no me acuerdo bien. Que, le, que él trató de hacer un shock Slam contra King o contra Big Show, pues hubieran tomado ventaja ese storyline. Y, y, y créeme que yo creo que Shaquille le, le iba a vender de lo más bien, ¿verdad? Porque realmente él es una máquina. Y él hubiera hecho el gimmick de Diesel y hubiera quedado chévere, hermano. De verdad que sí, el menos el of Steel, para decirte más específico. So Nada, gente, vamos ahora con... Y el... ¿te faltó Butterbean? Oh, Butterbean. Oye, es verdad, Butterbean, que fue parte de un WrestleMania cuando él boxeó contra Bart Gunn, y los que no se acuerden de Bart Gunn, Bart Gunn era este luchador que hacía pareja con Billy Gunn, los, que hacían los, los vaqueros, los smoking guns. ¿Qué pasa? Este Una vez Bart Gunn deja de ser pareja de Billy... Este, la WWE tuvo la brillante y estúpida idea de crear esta división llamada el Brawl for All. Que eran estos luchadores para este que los tenían este, peleando boxeo, pero boxeo de barra, así, este, al garete sin orga, desorganizado, Este hay hasta, hasta el el talborico a Sabio Vega fue parte de él. Este, Mark Merrow, este. Y entre, entre otros luchadores y, y, y atletas, atleta, tú sabes. Este es cómico porque cuando originalmente la Dobby de tiró la idea del Brawl for All, iba a ser más con un estilo shoot fighting, que en otras palabras era que, se, que era puño y pata. Sí, una pelea de callejera en otras Cuando originalmente eso fue la idea, pues Sabio Vega dijo... Si esto es así, olvídate. Porque esto es lo que yo
1: hacía en Puerto Rico todos los días. días.
0: Cuando entonces le quitan lo de la regla de las patas, hay que Sabio Vega, dijo, de algo Y se rumora de que como sabían que Sabio Vega era, tú sabes, TNT, TNT. era era karateca por decirlo así, y, y, él, te, y él, 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 él sabía hacer esos sidekicks y todas esas cosas, el que iba a salir bien era Sabio Vega y prácticamente que quitaron esa esa parte del, de, de lo de las patadas. O sea, prácticamente eh, este Broad for All fue el principio del final para muchos luchadores este afectados. ¿Tú te acuerdas de eso, Gerardo? sí, sí, este,
2: básicamente el plan original era que ganara este Gump, porque Bart Gunn, eh, era el, el único así legítimo que realmente había competido en boxeo previo a ser luchador.
0: Y Mark Merrill sí, también. Sí,
2: Pero eh, supuestamente pues, el mismo Pritchard lo, 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 lo dijo en su podcast, que el plan era que Bart Gunn ganara pero pues este no contaban con que Waterbean lo iba a noquear y pues fue algo inesperado, no podían cambiarlo porque el propósito de la
1: competencia
2: era que era legítimo, que era ah sí, esto es real, so no podían como que retractarse eso. Pero finalmente. es que lo, lo,
1: lo pusieron con un tipo que estaba en ese momento noqueando a cualquiera que se metiera en el ring con él.
2: No, obvio, y a la misma vez estamos, estamos, estamos hablando de un tipo pues, que realmente estaba compitiendo versus un bard pues que estaba acostumbrado a, ¿qué? a tirar par de puños tras bastidores con los sí. otros luchadores así, mientras un tipo que estaba compitiendo a nivel profesional era más que obvio que lo iba a noquear.
0: Sí, es que prácticamente es como si como si hubieran minimizado a Bean, Como que va a ver este gordito Pues mira, Bargón está fuerte y ha ganado, ganó este Brawl for All Pues mira, vamos a ponerlo Y esto fue algo, es más, la lucha, la pelea contra Bean fue casi en última hora y en y, y los planes eran Mira, si le ganamos a Butterfield Vamos a, a, a revivirle O vamos a, a crearle esta nueva carrera de boxeo A, a Bargón Y la Luis lo maneja Y fue un fracaso, fue un bochorno Al fin y al cabo so, sí este, Esto fue otro ejemplo Como los crossovers de atletas En la lucha libre este, Se han dado este Bueno, nada Vamos entonces para el último tema Del podcast Y esto es algo Bien interesante porque nosotros lo hemos discutido En otros episodios este, Y es la WWE ¿Estará reciclando Algunos storylines O algunos segmentos Del pasado? Por ejemplo, este, yo creo que ustedes También están pueden estar de acuerdo con esto Pues claro, claro que sí Mucho. Cuando, cuando Bray Wyatt de Finn Luchó contra Seth Rollins en de in the Cell Los otros días y de momento ponen las luces rojas y cada vez que le daban se levantaba como si fuera el Undertaker. ¿qué fue lo primero que te vino a la mente este Gerardo? lo primero que
2: me vino a la mente fue cuando este el, eso ya había sucedido anteriormente en, con eh, Kane, con Kane, este cuando lo habían lo alaron este debajo del ring es algo ya que han hecho unas cuantas veces ya este más con Undertaker porque se
0: ajusta a su a su gimmick este, pero sí. sí no yo yo lo que encuentro curioso es Cómo no cómo, cómo prácticamente lo hicieron casi igual mano tú sabes y, y, y yo digo de pues la de hecho la, la jaula de Hell in Excel era roja similar a
1: la de aquel época
0: entonces, Fíjate, que yo sí, no, La yo, aula, yo,
1: aula era roja eh, Las luces estaban rojas Estaba invencible como que en ese momento Todo era literalmente una copia Incluso al final si, si te diste cuenta Después de cómo acabó la pelea Que no lo vamos a volver a discutir Él volvió y lo atacó Similar a lo que pasaba en, en antes
0: Y acto seguido Tú sabes este Cuando vamos al Al, al, al... Al Monday Night Raw al SmackDown, este, que creo que fue en SmackDown si no me equivoco, sí, lo habíamos discutido. Él aparece en una lucha de, que estaba Seth Rollins contra Roman Reigns de momento de Finn sale debajo del ring y lo ala y, y prácticamente él lo mismo que hacía Kane y lo mismo que hacía Undertaker para los no, para el mismo 97, 98. Son prácticamente lo que Wwic acaba de hacerle, vamos a convertir a Ray Wyatt en este luchador este invencible en Undertaker y vamos a hacerlo de que no le duela nada, que se levante de cualquier finisher, este que, que apaguen las luces y aparezca como está haciendo, te prácticamente es un eh, es un una nueva versión de lo que era Undertaker y de lo que era Kane para el Attitude Era o antes, tú sabes. Sí, este... sí, es, es como que, como si los hubieran puesto en un Blender
1: y hubieran sacado un, un, una sala superestrella.
0: estrella. Sí, no, de verdad que sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, con todo y que están reciclando estos storylines O con, con Bray Wyatt, ¿a ustedes Le gusta como quiera lo de Bray Wyatt o con lo que pasó en Hell in the Cell, ustedes están, bueno. No sé, esto es más de lo mismo, o mal.
1: Bueno, lo de Hell in a Cell, a mí no me gustó para nada. Eh, eh, el final, pésimo. Ahora, el personaje del nuevo de Finn, con la máscara y todo eso, me gusta. Me gusta lo de la doble personalidad, me gusta. Lo que no me gusta mucho es lo del Fire Phone House. Encuentro muy idiota esos segmentos en el programita ese. Sí me gusta que él tenga una doble personalidad, pero no que lo hagan así como un zángano, me entiendes? porque Bray Wyatt nunca era un zángano, ¿me entiendes? Entonces, pues, me, me gustaría quizás que fuera un Bray Wyatt normal, uh -huh. como un tipo Finn Balor y un Demon, pero que entonces en el otro personaje, pues, actúe como está actuando.
0: Fíjate, y tú sabes lo más curioso de esto, este y Gerardo, fíjate, y esto yo creo que, que te puede dar buena memoria. Ahora mismo, ¿quién está backstage en la WWE? Y era un ex luchador de TNA que en un momento dado tenía una doble personalidad parecida. ¿Tú te acuerdas de, de quién estoy hablando, Gerardo? Sí, sí, me acuerdo. Este, Abyss,
2: este, Abyss. este, en un momento dado pues tenía su personaje como Abyss, y entonces el personaje, el alter ego, era Joseph Park, era que se llamaba el sí. alter ego. Y entonces, sí, eh,
0: me parece que es, que es el mismo concepto. Y, y ahora mismo el, 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 el rol que tiene Avis en la WWE backstage ahora mismo, ¿verdad? Eh, sí, sí. Está de, de... Eh, sí. está
1: de agente de... luchas y de segmentos. Y de segmentos sí, es para sí. que
0: ustedes vean de que yo, yo me atrevo... O sea, yo, yo no tengo pruebas de lo que voy a decir. Pero, mano, yo, yo no, a mí no me sorprendería de que él haya metido la cuchara en esto. Pero es que dicen que él... Que no sé hasta
1: qué punto Jason Jordan es un experto A lo mejor será manejando una de las marionetas de Esas que salen en el Fire Phone House ese Pero lo Jason, Jord de, Jason Jordan de,
2: de también
1: de <ríe> Los que ya no existen <risa> eh, este, Jason Jordan también Incluso hasta el mismo Kerr Angle Eran parte del Fire Phone House Undertaker y el mismo Bray Wyatt Así que dicen que son un conjunto de luchadores Que están ayudando a Bray Wyatt en esa parte
0: no, y, y está bien que la ayude Haría, pero, haría
1: sentido, ponle que del es el que le esté diciendo Ok, tú te vas a estar apareciendo y haciendo esto
0: Jason Jordan
1: manejando las marionetas habéis diciéndole de lo del cambio de personalidad y el personaje bueno pues, No es
0: verdad, tiene sentido Tiene, tiene sentido, sentido, haría sentido Pero sí, pero para que tú veas cómo Para que tú veas, es como las películas hacen los remakes La Luis hace lo mismo, han pasado 20 años de que ocurrieron cosas, pues obviamente, pues no lo hacen tan obvio que era literalmente lo mismo, pero te están haciendo pues algo similar. ¿Sabes por y qué? Eso... Porque muchos de los jóvenes que ven hoy en día la
1: lucha libre, este no conocen el pasado de ella. Mucha gente creció con John Cena y Randy Orton y ahora pues les gustan los luchadores que hay, pero no saben que en un pasado existieron grandes luchadores.
0: No, y es verdad. Mira, y si nos vamos de esa premisa, este, esto pasó algo similar, este, pero cuando Seth Rollins y Braun Strowman fueron campeones mundiales en pareja hace poco para, para el Clash of the Champions, más o menos por ahí, uh -huh. ellos fueron campeones mundiales en pareja y ellos siendo campeones mundiales en pareja, ellos lucharon uno contra el otro en un pay-per-view. Y uno dice, wow, la generación de ahora Uy, esto nunca lo había visto Oye, dos, dos campeones mundiales en pareja Van a luchar uno contra el otro Pero mira gente, esto no es nada nuevo En el 1997 Stone Cold Steve Austin y Shawn Michael Ellos ganaron los campeonatos mundiales en pareja Ellos defendieron los campeonatos mundiales en pareja Y para el King of the Ring del 97 ¿Sabes lo que pasó? Ellos dos lucharon uno contra el otro Ellos siendo campeones mundiales en pareja y por alguna o sea, razón sí. mi memoria no me falló porque cuando yo vi eso eh, de Bro Strowman y Cerno... Lo dijiste, y, lo dijiste, y dije, lo dijiste. Dios, y Dios, caral, colación. Esto como que yo lo había visto antes. En los y... archivos de la trifulca. Sí. No, es no, para que tú veas. Y este... No, ¿y, y, y qué ustedes me dicen de esto? este Kevin Owen contra Chain este Gerardo. <risa> <Hello>. <risa> ¿Qué fue lo primero ah. que... Yo te lo
2: voy a dejar a ti. Bueno, pues hermano, este, esto definitivamente ni siquiera lo trataron de disimular porque a <risa> Legua o sea, se ve que es el mismo ángulo de, de Stone Cold y Beans, o sea, porque está... O sea, eh, en vez de hacerlo esta vez, como que hacerlo con Stephanie para que le cambiaran... No, el, te, tenía que el, ser el, obligado tenía, igual. Tenía que ser igual, ¿sabes? Porque sabemos que ahora la moda es los remakes con cambiándole el género a las cosas, ¿sabe? Ahora te tiran una, una película o, le, o cambian, eh, <risa> le cambian la etnia o le cambian el género. Este, y sin embargo, o sea, todo es igual. Todo el ángulo, que si el despido, que si eh, la Stone, eh, hermano, lo pues, van brutal que hace la Stone, cuestionando a la autoridad. O sea, y mira, a el anti -giro. Parece, sí si me parece que están desperdiciando el talento de Kevin Evans. Eh, y, y están subestimando también a la audiencia, porque yo entiendo que claro, los que están viendo ahora la lucha, pues no han visto estos ángulos pero hermano, o sea, hasta la persona que no tiene ningún tipo de interés en la lucha, sabe que el okay. ángulo más significativo en la historia de la lucha libre fue el de Austin este versus Con Vince pues, exacto, sabes, es como que de verdad que es estupidísimo ah, eh, 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 pero ellos, ellos, juran que están siendo innovadores con ese Que año.
1: están que están acabando. Juran que están acabando y juran que, que obviamente Chain es muy bueno, pero Chain jamás el, el la química que, que tenía Austin con Vince, es una química que jamás y nunca la va a tener Kevin owen con Chain.
0: Sí, jamás. Pero es que, es que fue, mira, cuando, cuando Vince este, despidió a Stone con aquella vez que dijo Screw you, you're fire. Y de eh. momento Shane le dice a este, you're fire. Y dice, Dios carajo, esto ya es lo brillante. Eh, por, sí, por, exactamente por, igual. Yo por, creo por, que la mejor uh -huh. química
1: que yo he visto con Shane, aunque tú no creas, la del Miss, mano. En los últimos tiempos, la que tuvo con el Miss y la que tuvo con el j tampoco fue mala. Pero, pero con pero con Kevin Owen, y fíjate que Kevin es de mis favoritos, pero... Es como dice Gerardo, pienso que están desperdiciando el talento de él ahí. Y también yo pienso que es que para, para Kevin Owens había alguna otra historia por qué utiliza la chain, como ha dicho Gerardo muchas veces, teniendo más de ¿cuánto es? más de es? 300 luchadores atrás.
2: Sí, o sea, teniendo de un roster mal. tan extenso. sí que, entonces, puede, puede, que pueden
1: inventarse el ángulo que les dé la gana. Ellos pueden de momento este que suene una música y salga Champa retando a Kevin Owens una jodienda así, tú sabes. Ellos pueden crear cualquier sí. tipo de ángulo y prefieren seguir reciclando.
0: No, y la, y la cosa es que Chain que, que estaba pushing para que él fuera el main event de SummerSlam contra Kofi Kingston y no solamente eso, ganar Campan. el campeonato también. Es como que... Hello. ¿Y, ¿Y qué pasa si hubiera pasado eso? Mira, ¡ah, diablo! Uno de los, co de, los, de los owners de la WWE lo ganó. No, gente, si esto hubiera pasado, esto era... Lo mismo que sucedió una vez cuando Vince McMahon fue no tan solo campeón de la WWE, fue hasta campeón de la ICW, O sea sí. que no sería nada, nada, nada diferente a lo que pasó en, en el pasado, tú sabes. Este, Eso se llama vamos reciclando,
1: reciclando con
0: WWE. Sí, no, no sé no sé qué más vamos a esperar este de, de, de la WWE, pero por lo menos con estos storylines que nosotros hablamos ahora mismo... Pues se deja ver de que la de Luis se está quedando sin libreto y, y no saben qué más hacer. Entonces, Pero ellos
1: no, se... ellos no tienen un cuarto de escritores, ¿cómo es la cosa? Ellos no tienen un fracatán sí, de Había escuchado escritores. de
0: que tenían 20 escritores en un cuarto o algo así, tú sabes. Porque mira, prácticamente lo, lo de Braun Roman contra Tyson Fury, eso es prácticamente algo similar de lo de Stone Cold contra Mike Tyson, no fue lo mismo. Sí, o Stone Cold provocó a Mike Tyson Es, es una mismo. mezcla Es una mezcla entre eso Y tú te acuerdas
1: la vez que el, el actor este Que hizo la película The Wrestler Tuvo un careo con Chris Jericho Ah, Que Chris Jericho Le hizo como cucas Mona Y se lo vaciló y él se rió Primero y después chocó sin querer con él Fue exactamente lo mismo que hicieron Con Braun Strowman y Tyson Fury Sí, tú bueno, te pones a ver eh, eh, Ellos, ellos se, se dejaron perla, llevar de ese ángulo Pero una copia Porque, mi gente, el que, el que que los que tengan WWE Network, el que busquen ese Eso eso fue en qué entonces o sea, Cuando un en WrestleMania o algo así
0: eh, Fue un No me acuerdo si fue un WrestleMania Puede ser que sí, que fue cuando Jericho luchó con Un par de luchadores que eran ya leyendas Que estaba
1: de Steamboat Rick the Dragon Steamboat estaba ahí Sí, y fue, y que fue? que fue? De hecho, Steam, de hecho WrestleMania creo que... 25, en WrestleMania 25,
0: exacto, exacto. Correcto.
1: que creo que Rick de Dragon Steamboat fue, eh, no estaba, pa, tú sabes, estaban pautados todos para hacer como unos Jovers con él, pero que al final lució también Rick de Dragon Steamboat, ¿verdad Gerardo? que Creo que, no me equivoco, que le ofrecieron hasta una lucha después más adelante con Jericho.
2: Sí, pero entonces aquí para dar el, el dato eh, correcto, o sea, aparentemente el plan sí era que Mickey Rourke estuviera envuelto en un ángulo, pero las aseguradoras no se lo permitieron porque en ese momento él estaba grabando Iron Man 2 y, y no podía lesionarse. Sí, y el seguro del, de la película no le permitió entonces luchar.
1: Pero ese era el ángulo, ¿verdad? Iban ese, a hacer, era, entonces? ese era
2: el ángulo que iban a hacer, sí.
1: Pues si tú ves ese drama que ocurrió allí, fue el mismo drama que ocurrió con, con Tyson Fury primero y, y con Braun Strowman. Y después entonces, pásalo a, a lo que estaba diciendo Alex de Mike Tyson y Stone Cold. Sí, o sea, que básicamente práctica. ellos están, ya tú sabes, fíjate, reciclando.
0: Y, y fíjate, está bien, tú puedes hacer ciertos reciclajes, pero yo creo que lo que... Lo que en, Encontré como que demasiado de obvio que fue algo bien, bien similar. Sigo diciendo que fue lo de Bray Wyatt con lo de las luces este, rojas roja y, y, y lo del debajo del ring y el gimmick de que te hago el finish y te levantas como si fuera no, y el, y que el, que el este, del take el del 91.
1: Exacto, y que este pasado viernes en SmackDown volvió y e hizo lo mismo. Salió de rompió el ring, se tragó a hacer rolling, después lo tiró para atrás, tú sabes.
0: No, de Apagar las
1: luces, prende y ya no está,
0: tú sabes, el mismo fondo. So, bueno, y, y con, con, con esto dicho, ¿cuál será entonces, cuál es la visión que tiene la Dubí Luis para el 2020? ¿Vamos a seguir este, reciclando o storyline o, o la otra modalidad? Que es lo que han hecho poquito a poco? Vamos a, a, a crear. Riñas de luchadores retirados y viejos Como cometieron el error de Goldberg contra Undertaker En el paso que van Vamos a ver el Sting contra Undertaker, este, Gerardo
2: Yo te soy sincero, este sí Al parecer eso es lo único que, que tienen bajo la manga En lo que respecta a crear interés Ahora ellos tienen la presión de que tienen que este por lo menos de parte de, de Fox tienen que crear este ratings consistentes para que Fox entienda que fue una buena inversión so, al, ellos van a irse a la segura porque no se quieren poner a experimentar eh, asumo que ahora se cambian los papeles porque Ro al estar bajo Heyman pues Heyman es el que se va a poner a experimentar más, mientras que Bischoff va a ser más este tradicional. tradicional y conservador porque Bishop pues ya ha tenido experiencia con TNT en el él, él, él sabe él sabe lo que tiene entre manos ah, sí, y, sí, él sabe, pero, lo, que es, lo que quiere es este eh, entrega ratings. Él está ahí para mantener a, a Fox los complacido. números.
1: Sí. Exacto, pero hasta qué punto. Ellos Heyman y Bishop son los que mandan. ¿Hasta qué punto? Porque ya hemos visto varias veces que tengo entendido que cuando el libreto está y el programa está por salir, Vincent cabrona, perdonando la expresión, y dice: No, 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 esto no va a pasar, va a pasar así, 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 cambiar las cosas. Bueno, hay que, ver, hay
2: que ver también, porque ahora ya mismo empieza la XFL y yo no sé hasta qué punto, pues. Este Él haga Vince, las dos cosas haga las dos cosas probablemente se retira para estar más eh, pendiente a XFL y, y entonces deja las cosas porque realmente por eso es que el, el, el equipo está estructurado como está porque yo creo que él ya estaba anticipando que va a estar eh, fuera por lo de XFL y entonces por eso fue que empezó a, hacer, eh, a contratar a esa gente porque él sabía que eh, iba a estar ahora más desconectado, no tan envuelto.
1: Y también que yo sé que esa gente si la dejaban libre la iban a contratar a IW.
2: También el no, la es otro, otra posibilidad. La, Porque IW
1: ya vimos lo que hizo, cogió a Jim Ross y a Tony Chabón y tú sabes, no perdieron tiempo. Sí, y sí, tenlo sí. por seguro que cualquier otra persona... ...que tenga buena experiencia y esté por ahí... ...ellos lo van a contratar...
2: no con ellos, van a que... a ...ellos van a firmar
1: a todo el mundo... ...es como que pues... Este,
2: ...así lo tengamos aquí... ...sirviendo agua... ...pero lo, ten
1: <ríe> lo, lo tenemos bajo contrato... O sea, eh, eh. Co como, ...como hacen... ...bendito... ...como le han hecho al pobre... ...Citri... ...a Polo Cruz... Sí, ...que lo, sí. los tienen corriendo detrás de un campeonato... En no un ángulo estúpido, no hacen nada, no salen haciendo, ni en televisión. Haciendo, haciendo Oye,
0: pero tupidez, ¿eh? acabas de traer la otra cosa a colación, el WWE 24-7. Hardcore fue? Champion. Otro, otro storyline reciclado, y, mano.
1: Y no, y no lo pueden hacer más reciclado que hasta lo presenta la misma persona, Mi Foli, ¿te acuerdas?
0: Exactamente. Esto prácticamente es más de lo mismo 20 años
1: después. Yo ¿no? te digo la verdad. Yo siempre he pensado que me hubiera gustado que el título que hubiera traído a Mi Foli ese día hubiera sido el hardcore ese todo, chabau. Yo eh,
0: hubiera preferido el hardcore el que... Lo que pasa es, es que forcedor. la WWE quitó el término hardcore ya y lo convirtió en el... En el ex ¿Cómo es lo que dicen? ¿Extreme? Extreme, sí. Exacto, como, como de extreme, como, como era el nombre original de CW. Ahora es extreme. Pues pero extreme. que lo hubieran
1: puesto extreme champion, ¿me entiendes?
0: Exacto. yo. yo pero yo hubiera
1: preferido ese título clásico hardcore que esta porquería que hicieron, ¿me entiendes? Y obviamente hay que decir que Truth, como dice Gerardo, le dan limones y hace una limonada tremenda.
0: No, ese no, de verdad que ha hay hecho... que dársela a Truth.
1: Ese hombre ha hecho un trabajo y tengo entendido, ¿verdad, Gerardo? Que salió una noticia que Vince estaba bien contento y le dio libertad creativa en esa parte de lo del 24-7.
2: Sí, sí, lo dejaron correr porque realmente no esperaban que tuviera tan buena
1: acogida como
2: la tuvo. Y el tipo, pues, cogió. O sea, el tipo le dan las cosas más estúpidas y demuestra una y otra vez por qué este, todavía sigue en la compañía, porque él coge cualquier cosa y. y o sea, ya le dan limones y hace
1: limonado es un showman de verdad
0: no de verdad que sí de verdad que sí no hay que dársela pero sí es otra cosa reciclada este y nada este bueno gente para no seguir reciclando temas porque ya se me acabaron y no voy a repetir más por el día de hoy este, vamos a despe <risa> <risa> vamos a despedirnos de este episodio hasta la próxima Gerardo termínalo por favor pues ya ustedes saben, como siempre les digo, nunca olviden que
2: hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la trifulca.
1: ¿Oíste?
0: Hasta la próxima, mi gente.